1: Hace poco más de un año, el 26 de julio del año 2022, el tipo de interés del Banco Central Europeo se ubicaba en el 0%, hoy se halla en el 4,25%. ¿Qué ha sucedido durante el último año para que los tipos de interés del Banco Central Europeo se hayan incrementado tanto y cuáles han sido sus efectos? Veámoslo. El 27 de julio del año 2022, el Banco Central Europeo comenzó a subir su tipo de interés de intervención. En aquel entonces se hallaba en el 0% y hoy, tras sucesivas subidas, ya se encuentra en el 4,25%. Y además, el propio Banco Central Europeo advierte de que este tipo de interés puede seguir escalando. ¿Por qué razón el Banco Central Europeo ha subido tanto los tipos de interés en tan poco tiempo? Pues básicamente porque la inflación, no solo en la eurozona, pero también en la eurozona, se había disparado por entero. La misión fundamental de un banco central es controlar la estabilidad de precios, es decir, garantizar el valor de la moneda que él emite y que nadie lo cuestione en el mercado, o dicho de otra manera, que no se formen expectativas inflacionistas, que los agentes económicos no empiecen a desconfiar de si el Banco Central Europeo es capaz o no es capaz de mantener a flote el valor de esa divisa. Y una de las formas de defender el valor de tu divisa es subiendo los tipos de interés. Y es que las subidas de tipos de interés, a través de distintos canales que explicamos en un vídeo anterior, contribuyen a frenar la subida de precios y, por tanto, a estabilizar el valor de la divisa. Por consiguiente, ¿por qué el Banco Central Europeo ha subido tanto los tipos de interés en tan poco tiempo? Pues porque la inflación se les fue totalmente de las manos, no fueron lo suficientemente diligentes como para empezar a subir los tipos de interés mucho antes para evitar que llegara la inflación a la situación a la que llegó, y cuando ya era tarde, cuando se les había ido a la inflación de las manos, reaccionaron deprisa y corriendo acelerando, en un lapso muy breve de tiempo, la subida de tipos de interés. Bien, ¿y cuál ha sido la repercusión, al menos la repercusión financiera, de esta subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo? Lo primero de todo es entender que cuando hablamos del tipo de interés de intervención, o más técnicamente del tipo de interés de las operaciones principales de refinanciación del Banco Central Europeo, estamos hablando de un tipo de interés de referencia que no es el más importante para influir sobre otros tipos de interés dentro de la economía. El tipo de interés a día de hoy más importante a la hora de influir sobre otros tipos de interés es el tipo de la facilidad marginal de depósito. El tipo de interés de la facilidad marginal de depósito, que normalmente se ubica a medio punto por debajo del tipo de interés de intervención, del tipo de interés de las operaciones principales de refinanciación, es el tipo de interés que le abona el Banco Central Europeo a la banca europea por sus reservas en el propio Banco Central Europeo. Del mismo modo que un banco puede remunerar o no nuestros depósitos a un determinado tipo de interés, el Banco Central Europeo remunera los depósitos que los bancos privados mantienen en el propio Banco Central Europeo a un cierto tipo de interés. Y ese tipo de interés es la facilidad marginal de depósito. ¿Y por qué ese tipo de interés es el relevante? Porque ese tipo de interés marca, establece el coste de oportunidad para los bancos de perder sus reservas, reservas remuneradas a ese tipo de interés. A día de hoy, el tipo de interés de la facilidad marginal de depósito está en el 3,75%. Antes de que los tipos de interés empezaran a subir, estaba en el menos 0,5%. Es decir, que antes del 27 de julio del año 2022, los bancos le pagaban al Banco Central Europeo por tener sus reservas depositadas en el propio Banco Central Europeo. Ahora, por el contrario, es el Banco Central Europeo quien les paga un 3,75% a los bancos por sus depósitos de reservas. Esto que supone que si un banco pierde reservas en favor de otro banco, el banco que pierde reservas pierde un activo que está siendo remunerado al 3,75%. Es decir, que los bancos eran bastante celosos de perder reservas, porque pierden un activo bien remunerado. Antes del 27 de julio de 2022 era al revés. Si un banco perdía reservas, lo agradecía, porque esas reservas tenían un coste, le tenía que pagar, como hemos dicho, al Banco Central Europeo el 0,5%. Pero ahora mismo, si pierde reservas, pierde también ingresos financieros. ¿Y cuándo un banco pierde reservas en favor de otro? Simplificando mucho, un banco pierde reservas en favor de otros cuando presta o cuando invierte más que otros bancos. Al final, por el funcionamiento de la Cámara de Compensación Interbancaria, si un banco presta mucho más que otros, ese banco perderá reservas en favor de los demás. ¿Y esto qué significa? Que la rentabilidad mínima que los bancos exigirán a una inversión para efectuarla y, por tanto, para exponerse a la pérdida de reservas, será a corto plazo, claro está, porque no se espera que el tipo de interés de la facilidad marginal de depósito esté indefinidamente en el
2: fillers.
0: You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: 75%, pero el tipo de interés que un banco le exigirá ahora mismo a una inversión a corto plazo será, como mínimo, el 3,75%. Porque si hace esa inversión, si da ese préstamo, perderá reservas remuneradas al 3,75% y, por tanto, si cobra de esa inversión o de ese préstamo menos del 3,75%, saldría perdiendo. Y esta es la razón por la cual la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo se termina trasladando por todo lo largo y ancho de la economía. Por ejemplo, en este gráfico podemos observar la evolución del Euribor a un año desde mediados del año 2022 hasta la actualidad. El Euribor es algo así como el tipo de interés promedio al que se prestan reservas los bancos entre sí. Cualquier banco, como mínimo, exigirá por ese préstamo de reservas a otros bancos un 3,75% porque si cobra menos del 3,75%, estará cobrando menos de lo que le pagaría el Banco Central Europeo. Por tanto, el tipo de interés que establece el Banco Central Europeo fija un suelo al Euribor. Y por eso, conforme el Banco Central Europeo ha ido aumentando sus tipos de interés, y más en particular la facilidad marginal de depósito, el Euribor ha ido subiendo correlativamente. Y por eso hoy el Euribor, a 12 meses, se ubica por encima del 4%. Se ubica por encima del 4% porque el Banco Central Europeo ha subido sus tipos de interés para luchar contra la inflación. Inflación que, por cierto, ellos mismos previamente alimentaron. Pero este fenómeno no solo ocurre con los préstamos de reservas de los bancos entre sí. Si analizamos el tipo de interés de la deuda pública alemana o de la deuda pública española, se reproduce exactamente el mismo patrón. Por ejemplo, deuda pública alemana a un año. En mayo del año 2022, la deuda pública alemana a un año estaba pagando un tipo de interés cercano al 0%. Y, sin embargo, como podéis ver, el tipo de interés de la deuda pública alemana a un año va subiendo, subiendo y subiendo, hasta que en la actualidad se ubica en el 3,6-3,7%, que es el equivalente a la facilidad marginal de depósito. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque cuando un banco compra deuda pública de cualquier país, de España o de Alemania, pierde reservas. Y claro, si esas reservas te las están pagando al 3,75%, como mínimo exigirás, simplificando un poco, un 3,75%. Digo simplificando un poco porque si los bancos, por ejemplo, anticipan que en seis meses o en siete meses el Banco Central Europeo empezará a bajar tipos de interés, más les vale cerrarse un 3,6% a un año que no tener ahora el 3,75% y luego, en medio año, empezar a ver sus reservas remuneradas al 3,5% o al 3,25%. Pero bueno... Lo que quiero decir es que el tipo de interés que establece el Banco Central Europeo en la facilidad marginal de depósito, 3,75%, marca los tipos de interés del interbancario y también de los títulos de deuda pública. Lo mismo ocurre con la deuda pública española la deuda pública española a un año está pagando el 3,71%. Prácticamente lo mismo que la deuda pública alemana. Es verdad que un poquito más por aquello de la prima de riesgo, pero es verdad que a un año vista el riesgo de bancarrota española es despreciable. Sobre todo también porque el Banco Central Europeo está detrás estabilizando las primas de riesgo para evitar que suban. Con lo cual, nuevamente comprobamos que el tipo de interés, que fija el Banco Central Europeo en la facilidad marginal de depósito, determina los tipos de interés de los títulos de deuda pública de la eurozona, ya sea Alemania o ya sea España. En definitiva, las políticas monetarias y fiscales expansivas implementadas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, la eurozona e Inglaterra, entre los años 2020-2021 y en parte 2022, contribuyeron a generar una gigantesca inflación, ante la cual los bancos centrales de todo el mundo, especialmente Estados Unidos, la Eurozona e Inglaterra, han respondido subiendo los tipos de interés. Y esa subida de los tipos de interés de los bancos centrales se termina diseminando por toda la economía. Los bancos solo se dan préstamos entre sí, como mínimo, a los tipos de interés a los que el Banco Central les remunera las reservas. Los bancos solo compran deuda pública, como mínimo, al tipo de interés al que el Banco Central les remunera las reservas. Y, por supuesto, los bancos solo prestan al sector privado, familias y empresas, como mínimo, al tipo de interés al que el Banco Central les remunera las reservas. Otra cuestión a analizar a estudiar y quizá a criticar es porque los bancos no trasladan plenamente esas subidas de tipos de interés que reciben por sus reservas a sus propios depositantes, porque los depósitos de los bancos privados en el Banco Central sí son remunerados al 3,75%, pero porque no todos los bancos remuneran sus depósitos a sus clientes al 3,75%. Pero esto lo podemos analizar en otro vídeo. Muchas gracias a Rising por apadrinar este vídeo. Podéis obtener más información sobre Rising en rising.es.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?